0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag dem 16. Januar 2023. Speziell begrüßen möchte ich unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Vielen herzlichen Dank Alexander Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident den ich in dieser Sendung auch schon nach Strich und Faden kritisiert habe, zurecht kritisiert habe, weil er eine unmögliche Rede gehalten hat. Im Sommer vor der Eröffnung kultureller Festspiele über den Ukraine-Krieg hat er damals äh, aus meiner Sicht unqualifizierte Tiraden, auch einem kulturellen Anlass nicht angemessene, die Raten von sich gegeben. Jetzt allerdings hat er sich in meinen Augen großes Lob verdient, denn Alexander van der Bellen unterstützt die Schweiz in ihrem Ringen mit der Europäischen Union im Zusammenhang mit den EU-Forschungsprogrammen. Die Situation ist, dass die EU die Schweiz aus meiner Sicht grundlos diskriminiert, dass sie unsere Hochschulen ausschließt von diesen EU-Programmen, damit auch die Studenten und die Professoren und die Lehrbeauftragten. Diese EU-Programme werden zwar überschätzt, ungeachtet dessen ist die Diskriminierung der Schweiz nicht gerechtfertigt. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ich in Brüssel selber mit ähm, Funktionären, mit EU-Bildungskommissaren ähm, und Bildungsbeauftragten mich unterhalten habe und dort den Eindruck gewinnen konnte, zusammen mit einer Gruppe von parteiübergreifenden Kollegen aus dem Bundeshaus, dass diese EU-Leute einfach nicht die geringste Ahnung haben, was in der Schweiz los ist und dass die Art und Weise, wie sie diese Diskriminierung diese Schikanierung der Schweizer Universitäten und der Studenten begründet haben, dass dies ein Beleg dafür war, dass, das, dass sie nicht wissen, was, was los ist. Da wurden Gründe herbeigezogen, die es faktisch gar nicht gibt. Da wurden Probleme und auch angebliche Verhaltensweisen der Schweiz kritisiert, die es in der Schweiz gar nicht gibt. Also eine Diskriminierung, die politisch motiviert ist, die vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass die Schweiz sich weigert, sich institutionell der EU zu unterwerfen mit dem sogenannten Rahmenvertrag. Und deshalb hat man jetzt hier einfach die Universitäten gepackt und die ähm, Studenten, um da ein äh, politisches Machtgerangel zu inszenieren, bis jetzt war die Schweiz sehr, sehr allein in ihrer Kritik an der Europäischen Union, nun also Unterstützung von Seiten Österreichs, von Seiten des österreichischen Bundespräsidenten. Das ist eine aus schweizerischer Sicht sehr lobenswerte Intervention und äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich da anerkennend und auch äh, mit einem Dank an den österreichischen Bundespräsidenten wendet. Bernd Hilgenberg aus Andernach-Eich hat mir ein wunderbares Geschenk gemacht und er ist für mich ähm, der wandelnde Beweis dafür, was für großartige Zuschauer ich in Ihnen habe, was da an Aufwand ähm, geleistet wird um mir eine Freude zu machen. Das ist umwerfend. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Bernd. Ich enthülle gleich, was Sie mir geschickt haben. Ich zitiere zuerst aus Ihrem Brief. Lieber Herr Köppel, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Weltwoche Daily bedanken. Ich kann kaum ermessen, welch ein Aufwand es ist, diese Sendung täglich vorzubereiten. Neben dem frühen Aufstehen wird sicher auch sonst viel zu tun sein, das stimmt. Für meine Frau und mich ist Ihre gute Laune Programm aus dem Studio für fortschrittliche Meinungsbildung zu einem täglichen Ritual geworden. Ja, fortschrittliche Meinungsbildung, auch ein guter Slogan, den ich hier übernehmen könnte. Für die viele Mühe, die Sie sich machen, wollte ich Ihnen etwas schenken, was man nicht kaufen kann. Hierzu habe ich Ihnen ein Küchenmesser aus einer alten Blattfeder gemacht. Es ist ein Integralmesser. Das heißt Klinge und Griff sind aus einem Stück. Das Messer ist durch die Integralbauweise schwerer als andere Messer, da der Griff komplett aus Metall ist. Dafür ist das Messer sehr scharf. Ich habe mich nach dem Schärfen direkt geschnitten. Seien Sie also vorsichtig. Ich Hoffe, Sie haben viel Freude mit dem Messer und denken beim Gebrauch daran, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Nochmals vielen Dank für Ihr Engagement sowie die kompetente und sympathische Moderation. Mit freundlichen Grüßen Bernd Hilgenberg. Lieber Bernd, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und auch Ihrer Frau für dieses Geschenk und für dieses Messer, das ein Meisterwerk ist. Ich halte das hier einmal in die Kamera, Sie sehen, das ist aus einem Guss, das ist aus einem Schnitt, das ist ein handwerkliches Kunstwerk. Und was dem Ganzen dann auch noch die Krone aufsetzt, lieber Bernd, Sie haben da ja noch Gravuren vorgenommen mit dem Original-Weltwoche-Logo, die Weltwoche. Daily kritisch und gut gelaunt und auf der anderen Seite handgemacht für Roger Köppel von Bernd Hilgenberg aus Andernach-Eich. Lieber Bernd und auch Ihre hochgeschätzte, unbekannte Gattin, ich danke Ihnen von Herzen. Das ist fantastisch und dieses Messer werde ich jetzt nicht in meine Küche nehmen zu Hause, sondern dieses Messer wird hier im Studio für fortschrittliche Meinungsbildung einen Ehrenplatz haben. Und ich werde versuchen, mit diesem Messer jetzt sinngemäß die Themen und die Aktualitäten skalpellartig zu zerlegen, zu filetieren in leicht verdauliche und hoffentlich korrekt zurechtgeschnittene Happen und Stücke und Einzelteile zu zerlegen, zu zerschneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn wir schon bei den Zuschriften sind, möchte ich noch erwähnen von Olaf ein E-Mail, Hallo Herr Köppel, vielen Dank über Ihren Beitrag zum Ukraine-Krieg und dessen Hintergründen. Ich bin sehr oft in Belarus und höre von den Menschen vielfach Meinungen, welche den Aussagen von Ihnen auf YouTube entsprechen. In diesem Jahr feierte ich Silvester in der Nähe von Minsk. Dort traf ich eine Familie aus Kasachstan. Sehr interessant, jetzt müssen Sie zuhören, was mir hier der Olaf schreibt. Dabei wurde folgende Meinung geäußert: Kasachstan ist noch korrupter, als es die Ukraine war, ist... Man kann nur in Almata oder Astana einigermaßen leben. Amerika errichtete oder errichtet in Kasachstan nun eine Botschaft mit circa zehn Etagen. Es soll sich das Gleiche abspielen wie ab 1990 in der Ukraine. Amerika schürt Stimmungen. Deshalb hat diese Familie alles verkauft und siedelt derzeit nach Belarus um. Man fürchtet die gleiche Entwicklung wie in der Ukraine. Diese Familie flüchtet also im Prinzip heute vor einem eventuellen Krieg von morgen. Vielleicht ist das ja eine Information oder eine Recherche wert. Freundliche Grüße, wir werden das auf jeden Fall vertiefen. Lieber Olaf und Ihr äh, Impuls ist hier ein wichtiger Anreger und Veranlasser, dass wir die Berichterstattung über diese auch zentralasiatischen Länder ganz klar verstärken müssen. Es gibt da auch Journalisten, ich habe das schon gesehen im Internet, vor allem bei den Nachdenkseiten, die aus diesen Regionen berichten. Dann ein Dieter, ebenfalls aus Deutschland, aus Hamburg. Er schreibt mir, ganz interessant, das Konzept der 15-Minuten-Stadt Hamburg. Bis 2040 soll dies Hamburg als erste Stadt verwirklichen. Das Prinzip klingt gut. Alle wichtigen Geschäfte wie Bank, Post, Arzt, Apotheke, Lebensmittel etc. sollen innerhalb von 15 Minuten Fußweg erreichbar sein. Was verschwiegen wird... Die Anbieter werden von der Kommune ausgesucht, das hebelt jede Marktwirtschaft aus und führt zurück in den Sozialismus. Zudem kann es sein, das Betreten eines anderen Sektors von einer Erlaubnis abhängig zu machen mit dem Argument, unnötiges CO2 zu vermeiden. Es ist der Traum der Grünen, totale digitale Überwachung, ähnlich wie in China oder sogar noch schlimmer. Lieber Dieter, das ist ganz genau die Gefahr dass uns die Grünen hier mit ihrem CO2-Totalitarismus in einen neuen Klimakommunismus hineinführen, in dem der Staat alles zu sagen hat und die Bürger nichts mehr. Diese planwirtschaftlichen Anwandlungen, ich nenne das Planwirtschaft ohne Plan, die können wir bereits an unterschiedlichen Fronten beobachten. Ich habe den Klimaforscher Stellenhuber er erwähnt, der ja das Konzept vorgestellt hat, dass es äh, pro Person eine Art äh, CO2-Beanspruchungs- und Ausstoßrecht geben soll, eine Kontingentierung, dass jeder ähm, Bürger, jeder Deutsche nur noch das Recht haben soll, so und so viel CO2 auszustoßen und äh, alles andere wird dann verboten, wird ähm, geahndet, wird bestraft, wird mit Bußen ähm, belegt. Das sind hier die Vorstellungen, also aus dieser äh, Verblendung heraus den Planeten retten zu können oder retten zu müssen, führen diese Kreise, diese grünen Kreise, einen Totalitarismus ein. Aber ihr E-Mail bestätigt das. Das Tolle an Deutschland besteht eben darin, dass das jetzt langsam auffliegt und dass es die Leute merken. Hat doch in den Jahren vorher dem Ganzen nicht so diese Bedeutung geschenkt. Man hat gedacht: Ja, ich bin auch für Umweltschutz. Diese Grünen, die sind ja auch nicht so schlimm. Komm, geben wir denen mal eine Stimme, geben wir denen mal eine Chance. Ist vielleicht besser als 16 Jahre Merkel. Mal da ein paar Grüne, ein paar Rote, ein paar ein Gelbe. Und dann wird das Ganze etwas bunter und farbiger. Und vielleicht resultiert am Schluss auch noch eine einigermaßen anständige Politik. Zudem auf der bürgerlichen Seite ist ja auch nicht wahnsinnig viel los. Die CDU da abgewirtschaftet an der Macht. Die AfD, der ist man noch nicht so ganz äh, grün, äh, um das Wort hier zu verwenden. Der misstraut man noch etwas. Es ist eine junge Partei, auch eine Partei, die da zum Teil auch Töne in den deutschen Diskurs hineinträgt, die man äh, nicht so schätzt, jetzt, ich sage mal, in der breiten Mitte. Also hat man mal den Grünen und den Roten und da den Liberalen als äh, Gegengewicht. Einen, einen Ball zugespielt. Jetzt allerdings in schwierigeren Zeiten kommt der Realitätsschock und immer mehr Deutsche merken, das geht nicht auf. Sie beschäftigen sich wieder intensiver mit der Politik, das beobachte ich auch und das ist das Erfreuliche und Ihr Mail zeigt mir, dass eben dieses, Wachse dieses Bewusstsein da ist. Ich habe Ende letzter Woche ja noch darüber gesprochen, dass auch die Umfrageresultate, die jetzt äh, zutage kommen, von einem massiven Vertrauensverlust in die derzeit äh, regierenden Kreise zeugen, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn äh, alles andere wäre ja schockierend, wenn das Ganze hier kritiklos abgenickt würde. Also Sie sehen, ich glaube an Deutschland. Ich bin über überzeugt davon natürlich, weil ähm, die Deutschen. Ich muss jetzt ja hier nicht einen Werbespot ähm, anstimmen, aber die Deutschen. Ich kenne so viele Deutsche und ich kenne so viel vernünftige Deutsche. Ich kenne tolle Leute. Das ist ein Land, da wird gearbeitet. Die Tüchtigkeit geradezu unheimlich, auch für uns Schweizer. Warum kommen so viele Deutsche in die Schweiz? Warum werden die hierher geholt? Ja, weil sie sehr, sehr Tüchtig sind, das gefällt dann nicht allen Schweizern, das kann ich auch nachvollziehen. Und es ist auch für Deutschland nicht gut, wenn sie da einen Brain Drain haben in allen Bereichen, nicht nur in, bei den Anwälten und den Ingenieuren, auch beim ähm, gastwirtschaftlichen Personal. Sie haben, Deutschland ist doch auch ein Träger der Zivilisation, ist ein Pfeiler der europäischen Kultur. Und diese Abgesänge, dieser Negativismus da in... Ähm, Richtung Deutschland, das kann ich nicht nachvollziehen, das geht zu weit. Es gibt sehr viele auch jetzt schrille Nachrichtenportale, die prügeln da auf die Politik ein. In einer auch meisterhaften Polemik wird da aus vollen Rohren geschossen auf diese Ampelregierung, dass man sich fast veranlasst fühlen könnte, hier etwas die andere Sicht zu bringen, aller Weltwoche. Also wenn alle nur noch auf die Grünen und auf die Roten schießen, dann kann ich Ihnen sagen, dann werde ich die also noch verteidigen da aus der Schweiz heraus, aber ähm, ja, eben ich beobachte das jetzt. Dieser äh, dieser äh, dieser Stress da auf allen Seiten, nicht wahr von der Opposition her, von den äh, Bloggern auch auf dem Internet, in den YouTube Kanälen. da kommt also eine Polemik-Walze, da wird aus vollen Rohren gefeuert, Orgeln, der virtuosesten Empörung und Polemik, wie es nur die Deutschen und die deutschen Journalisten können, können meisterhaft fast schon wieder bewundernswert. Auf der anderen Seite die Gegenpolemik natürlich, jener, die sich um die Wagenburg der Politik geschart und geballt haben, die dann wieder auf die Kritiker zeigen und, das, und sagen, das sind alles Verschwörungstheoretiker und alles Hüte und Nazis und die anderen schießen dagegen. Ja, ihr seid die Nazis. Ein Crescendo, ein ohrenbetäubender Lärm derzeit in Deutschland. Ähm, in, der, in der Öffentlichkeit hier ähm, ein, ein Aufeinander-Einhacken, eine Überdosis an Negativismus. So kommt mir das vor. Und ähm, Kritik ist wichtig. Missstände muss man. Aussprechen, aber man darf Deutschland nicht oder man sollte Deutschland nicht mit dem Bade ausschütten. Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, um Himmels Willen. Es gibt ja nur ein Deutschland. Ich dürft jetzt nicht das auch noch kaputt machen und kaputt reden. Das wird auch nicht gelungen, gelingen. Deutschland ist stärker, als man meint. Sieht übrigens auch die Wirtschaft, ähnlich wie in der Schweiz, widerstandsfähig. Trotz den größten Dummheiten in der Politik, trotz den größten ideologischen Verwirrungen und Verirrungen, ich habe ja an dieser Stelle auch schon mal den Europapark Rust erwähnt. Unglaublich, wie diese badischen Unternehmer, diese Familie Mack, die ich gut kenne, und ich kenne auch diesen Europapark, wie Sie vielleicht auch. Und deshalb ist mir dieses Anschauungsbeispiel geläufig, aber es gibt noch viele andere KMU-Betriebe in Deutschland, die das ähnlich gemacht haben, wie dieser europa -Park. gerade auch durch die Covid-Pandemie, das ist ja der Höllensturz für so ein Unternehmen, wenn sie plötzlich zumachen müssen. Die haben massiv investiert, die sind mit Bravour äh, da durchgekommen, haben gleich wieder alle Preise abgeräumt, haben selbstständig ohne groß darüber zu reden, haben sie ähm, auch ihren ganzen ähm, Energieinfrastruktur ähm, haben sie ausgerichtet, haben sie grüner gemacht, haben sie nachhaltiger gemacht. Nicht indem man das politisch ausschlachtet, sondern man macht es einfach. Die Unternehmer haben einen Zukunftsglauben, die Unternehmer sind die wahren Idealisten und sie haben in Deutschland so viele tolle Unternehmer, sie haben auch sehr, sehr ähm, fantastische Facharbeiter. Ja, es gibt Missstände. Und wenn ich Deutschland anschaue, dann beobachte ich eine Orientierungslosigkeit, die eine Folge jener politischen Fehler ist, die man gemacht hat in den Überflusszeiten der Ära Merkel. Jetzt können natürlich alle mit dem Finger auf Frau Merkel zeigen, aber ich als Schweizer Demokrat sage dann, ja wer hat denn diese Regierung gewählt? Das sind ja die Deutschen selber, das ist die Demokratie. Dann ist man vielleicht auch als Wähler manchmal zu oberflächlich und zu leichtfertig und denkt, ja ich gehe gar nicht wählen oder ich lasse die einfach mal machen, aber wenn dann etwas nicht gut ist, dann kommen alle und machen die Faust im Sack und zeigen mit dem Finger auf die da oben, dabei müsste man sich auch selber an der Nase nehmen und sagen, ja wieso habe ich dann nicht die anderen gewählt, warum habe ich nicht zehn andere Deutsche ähm, davon überzeugt, dass sie vielleicht andere Politiker nach Berlin schicken sollen. Also sie haben eine Orientierungslosigkeit ähm, in der Folge dieser äh, Überflusspolitik mit Goethe Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Die größten Fehler in Unternehmen werden immer im Erfolg gemacht und in der Politik auch. Wenn die Politiker zu viel Geld haben, ja, dann werden sie übermütigt. Dann fangen sie an, den Interventionismus bis zum Exzess hochzutreiben. Und das hat Frau Merkel natürlich gemacht. Die ist auch machtdekadent geworden, die hat gar keine glaubwürdige bürgerliche Politik mehr gemacht, sondern die hat nur noch äh, ihre Machtschäfchen da ins Trockene bringen wollen und dann mehr oder weniger die Politik der Linken übernommen. Dadurch ist sie selber an der Macht geblieben. Sie hat auch mit der Oberflächlichkeit des deutschen Wählers, das muss man hier einfach kritisch anmerken, damit hat sie auch spekuliert. Sie hat gesagt, ich bin dann immer noch das kleinere Übel als diese Linken. Sie ist den Weg des geringsten Widerstands gegangen und hat damit auch ihre CDU ausgehöhlt, immer mehr nach links geführt. Und dann passiert das, was in der Demokratie passiert, dann kommt halt von rechts eine Konkurrenz. Und jetzt brechen diese Merkelschen Fehler, die auch die Fehler ihrer Wähler sind, die da zu wenig genau hingeschaut haben, diese Fehler brechen jetzt auf im Bereich der Energiepolitik. Energieende. Plötzlich merken die Leute, es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, das geht ja hinten und vorne nicht auf. Oder die Migrationspolitik, die führt dazu, dass wir massiv importierte Gewalt und importierte Kriminalität haben und in den Medien und in der Politik wollen sie nicht darüber reden, weil man das natürlich vorher alles bengalisch beleuchtet und verharmlost und den Leuten falsch verkauft hat. Sie sehen auch, dass in diesen rot-grünen Städten, diesen rot-grün regierten Städten, dass dort diese Ideologen, die da am Ruder sind, die aber auch gewählt worden sind in Überflusszeiten, dass die dazu beitragen, dass der Rechtsstaat verwildert und verlottert, dass nicht mehr für Ruhe und Ordnung gesorgt wird, dass plötzlich unterschiedliche Maßstäbe da sind, dann haben sie so eine Panikstimmung. Auf der einen Seite lässt man eine Luisa Neubauer bei Lützerath ähm, wirken und wüten, da dürfen dann Molotow-Cocktails und alle möglichen Dinge herumgeworfen werden, gleichzeitig marschieren sie gegen die Rentnerreichsbürger äh, gleichsam mit der Bundeswehr ein, ein völlig skurriles Gefühl, und ich verstehe, ich kann das nachvollziehen, das haben sie in Deutschland, sie haben auch ein Ohnmachtsgefühl momentan, auch Orientierungslosigkeit, auch Orientierungslosigkeit in der Außenpolitik. da merken die Deutschen jetzt plötzlich, du, wir sind ja gar nicht mehr Herr im eigenen Haus, wir haben uns da auch in der Hängematte der guten Jahre eingebildet, wir seien ein souveräner Staat, wir sind dann schon noch jemand, jetzt plötzlich haben wir wieder Krieg, die Wirklichkeit bricht zurück mit Brachialgewalt und plötzlich stellen die Deutschen fest, wir haben ja gar keine Bundeswehr mehr, ja, sind wir eigentlich ein souveräner Staat, sind wir ein Protektorat der Amerikaner, müssen wir da nach der Pfeife der Amerikaner tanzen, sind wir ein Spielball? geopolitischer Interessen, die gar nicht unsere eigenen sind. Viele Deutsche merken jetzt, dass dieses Joint Venture Energie mit Russland, das war ja gar nicht so schlecht, und jetzt müssen wir da in einen dritten Weltkrieg einsteigen gegen die Russen, wegen der Ukraine. Warum genau? Und ist diesen extremen Schlagzeilen in den deutschen Medien, um diesen Parolen wirklich zu trauen, also Sie sehen, sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch, haben Sie im Moment, eine Stimmung wachsender Zweifel, wachsenden Misstrauens und eben dieses Crescendo des Negativen. Und da halte ich jetzt einfach dagegen und sage, nein, wir haben jetzt eine positive Entwicklung in Deutschland. Es ist ähm, gut, dass das jetzt zusammenbricht. Und natürlich, wenn solche Scheinwirklichkeiten sich auflösen, geht das nie ganz. Ähm, schmerzfrei ab und das gibt Auseinandersetzungen und ich will auch die wirtschaftlichen Verwerfungen nicht verharmlosen, aber es passiert genau das, was immer passiert in solchen Situationen, in härteren Zeiten, in wirtschaftlich angespannteren Zeiten, kommen die Leute zur Vernunft, werden sie ernüchtert auf unsamfte Art und Weise, man wird auch an die eigenen Fehler erinnert, wen um Himmels Willen haben wir da eigentlich nach Berlin gewählt, was für Leichtmatrosen und Schönwetterkapitäne, höchste Zeit, dass wir uns jetzt wieder etwas vertiefter mit der Politik auseinandersetzen, dass wir nicht all das glauben, was in den Medien da immer wieder behauptet wird, in diesem Mainstream, was da an Parolen und Anschwärzungen und Verleumdungen abgesondert wird, die Leute fangen an, sich wieder selber verstärkt für die Politik auseinanderzusetzen. Das ist die gute Nachricht und das finde ich zu wenig abgebildet in den deutschen Medien, auch bei den kritischen ähm, YouTube-Channels und bei diesen polemikvirtuosen und äh, äh, polemiksolisten, die da nach allen Regeln der Kunst diese Politik auseinandernehmen. Die haben auch eine, die sind betrunken geradezu von ihrem Negativismus und ich sage nein. Diese Verwirrung, diese Orientierungslosigkeit, das ist die Voraussetzung dafür, dass sich etwas zum Guten ändert. Und Deutschland ist so stark, Deutschland ist viel stärker als das, was man in den Zeitungen lesen kann. Und deshalb schließe ich diesen jetzt etwas länger als geplant geratenen einstiegs äh, äh, oder Monolog, müsste ich fast eher sagen, dieses Einstiegsreferat, schließe ich jetzt mit einem Zitat, das ich am Wochenende gefunden habe und das für mich Perfekt jetzt zur aktuellen Situation passt, es ist ein Zitat des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling, 19. Jahrhundert. Er hat den Satz geprägt «White man's burden», «Die Last des weißen Mannes», «Kolonialismus», ein ganz berühmter Satz. Und er hat Bücher geschrieben, die äh, Sie sicher alle kennen, allem voran das Dschungelbuch, mehrfach verfilmt und natürlich in, aller, in allen Kinderstuben zu Hause. Auch «Kim», ein anderer Roman von Rudyard Kipling. Und er hat übrigens auch eine Kurzgeschichte von ihm, der Mann, der König sein wollte, unsterblich verfilmt mit Sean Connery und Michael Caine, fantastisch in den Höhen von Afghanistan handelnd, wenn ich mich richtig erinnere. Und von ihm stammt folgender Satz, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, meine Damen und Herren, vor allem in Deutschland, vertraue niemals einem Menschen, der schlecht über sein Land redet. Vertraue niemals einem Menschen, der schlecht über sein Land redet. Manchmal muss man kritisieren, aber wenn einer nur schlecht über sein Land redet, da hat Rudyard Kipling recht, dann darf man ihm nicht trauen, dann muss man ihm misstrauen. Und nun komme ich zu einer Zuschrift, die mich auf ein Interview aufmerksam gemacht in der EMMA der Zeitung, der Zeitschrift der Feministin Alice Schwarzer. Und in dieser, ähm, diesem Interview kommt Erich Vaad zu Wort. Erich Vaad, ex Brigade General von 2006 bis 2013 war er der militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er gehört, ich zitiere die EMA, zu den raren Stimmen, die sich früh öffentlich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben, ohne politische Strategie und diplomatische Bemühungen. Auch jetzt spricht er unbequeme Wahrheiten aus. Erich Fahrt, auch auf Weltwoche online und in der Weltwoche schon mehrfacher hochgeschätzter Gast. Und dieses Interview wirklich sehr, sehr Interessant, ich zitiere einfach ein paar Merksätze, die ich Ihnen da auf den Weg mitgeben möchte. Herr Fahrt, was sagen Sie zu der gerade von Kanzler Scholz verkündeten Lieferung der 40 Marder an die Ukraine? Das ist, Antwort Fahd, das ist eine militärische Eskalation, auch in der Wahrnehmung der Russen, auch wenn der über 40 Jahre alte Marder keine Wunderwaffe ist. Wir begeben uns auf eine Rutschbahn, das könnte eine Eigendynamik entwickeln, die wir nicht mehr steuern können. Natürlich war Putins Überfall nicht völkerrechtskonform, aber nun müssen doch endlich die Folgen bedacht werden. Anschlussfrage, was könnten die Folgen sein? Will man mit den Lieferungen der Panzer Verhandlungsbereitschaft erreichen? Will man damit den Donbass oder die Krim zurückerobern? Oder will man Russland gar ganz besiegen? Es gibt keine realistische End-State-Definition, und ohne ein politisch-strategisches Gesamtkonzept sind Waffenlieferungen Militarismus pur. Er erinnert dann an Aussagen des amerikanischen Generalstabschefs Mark Milley, der gesagt hat und auch kritisiert wurde, dass dieser Ukraine-Krieg militärisch nicht zu lösen sei. Also Erich Walter hier ein ganz dezidierter und auch ausgesprochener Kritiker dieser Waffenlieferungsstrategie der deutschen Regierung, die Deutschland immer mehr zu einer Kriegspartei macht. Aber eine Kriegspartei für was eigentlich? Worum, was will man am Schluss damit erreichen? Will man einfach gut dastehen? Will man den Amerikanern entgegenwirken? Will man diesem moralischen Imperativ, der da dröhnend und drückend über uns aufgebaut wird, diese Dauerbeschallung äh, des Moralismus, will man dem irgendwie entgegenarbeiten, äh, will man dem äh, gerecht werden, das ist mein Eindruck, das ist übrigens auch das große Problem, das wir heute haben, auch ein Grund für das Unbehagen vieler Deutscher. Beim Irakkrieg 2003 hatte ein Gerhard Schröder noch das Rückgrat, den Amerikanern zu sagen, nein, wir machen da nicht mit, wir sind mit den Franzosen nicht einverstanden mit eurer Beweisführung. Wo sind diese Politiker heute? Und viele Deutsche spüren doch, wenn man Deutschland und Russland auseinanderreißt, dann ist das nicht im Interesse beider Länder, es schwächt auch Europa und bei vielen verstellt sich der Verdacht, dass die Amerikaner das ganz gezielt tun, diesen Keil zu treiben zwischen Russland und Europa, um Russland zu schwächen und Europa zu schwächen, damit die Amerikaner hier weiterhin ungehindert den Ton und angeben und ihre Interessen durchsetzen können. Und da hält ein ähm, Erich Fahd dagegen. Er sagt auch, Mark Milley, der Generalstabschef der USA, habe eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen, wenn man das einfach mit Waffen weiter alimentiert, diesen Krieg, dann sei man wieder im Verhältnissen wie im Ersten Weltkrieg, Blutmühle von Verdun, was zum Tod von fast einer Million jungen Franzosen und Deutscher geführt habe. Sie werden auf, von den Medien auf breiter Front angegriffen, vom Bild bis Fad zum Spiegel, fragt dann die Emma und damit auch die 500.000 Menschen, die den von Ali Schwarzer initiierten, offenen Brief an den Kanzler unterzeichnet haben. Erich Fad lobt da das Engagement der Emma-Herausgeberin. Weitere Sätze, die ich bemerkenswert finde von Erich Fad. Militärische Operationen müssen immer an den Versuch gekoppelt werden, politische Lösungen herbeizuführen. Die Eindimensionalität der aktuellen Außenpolitik ist nur schwer zu ertragen. Sie ist sehr stark fokussiert auf Waffen. Die Hauptaufgabe der Außenpolitik aber ist und bleibt Diplomatie. Dann ein Wort zu den Grünen. Erich Vath. Die Mutation der Grünen von einer pazifistischen zu einer Kriegspartei verstehe ich nicht. Ich selbst kenne keinen Grünen, der überhaupt auch nur den Militärdienst geleistet hätte. Kanzler Scholz, was hätten Sie ihm geraten? Ich hätte ihm geraten, die Ukraine militärisch zu unterstützen, aber dosiert und besonnen, um Rutschbahneffekte in eine Kriegspartei zu vermeiden. Dann die Frage zum Leopard, was passiert, wenn der dann noch in die Ukraine verschoben werde? Antwort fad. dann stellt sich erneut die Frage, was mit den Lieferungen der Panzer überhaupt passieren soll, um die Krim oder den Donbass zu übernehmen, reichen die Marder und Leoparden nicht aus. In der Ostukraine, im Raum Bachmut, sind die Russen eindeutig auf dem Vormarsch. Sie werden wahrscheinlich den Donbass in Kürze vollständig erobert haben. Man muss sich nur allein die numerische Überlegenheit der Russen gegenüber der Ukraine vor Augen führen. Russland kann bis zu zwei Millionen Reservisten mobil machen. Da kann der Westen 100 Marder und 100 Leoparden hinschicken. Sie ändern an der militärischen Gesamtlage nichts. Was könnte die Lösung sein? Erich Pfad. Man sollte die Menschen in der Region, also im Donbass und auf der Krim, einfach fragen, zu wem sie gehören wollen. Man müsste die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen, mit bestimmten westlichen Garantien. Und die Russen brauchen so eine Sicherha Sicherheitsgarantie eben auch, also keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Seit dem Gipfel von Bukarest von 2008 ist klar, dass das die rote Linie der Russen ist. Es müsste sich in Washington eine breitere Front für den Frieden aufbauen und dieser sinnfreie Aktionismus in der deutschen Politik, der muss endlich ein Ende finden, sonst wachen wir eines Morgens auf und sind mittendrin im dritten Weltkrieg. In diesem Zusammenhang noch erwähnenswert ein Interview, das ich gehört habe auf Russia Today. In der Schweiz können Sie ja immer noch die Portale von Russia Today ähm, abrufen und Sie können sich auch da ein Bild machen. In Deutschland ist das ja sozusagen verboten worden, wird Ihnen das vorenthalten. Ich schaue mir alle Quellen an, ich schaue in alle Himmelsrichtungen und versuche mir da durch Zusammentragen ein umfassendes, ein 360-Grad-Panorama zusammenzustellen. Und da habe ich ein wirklich sehr interessantes Interview von etwa einer knappen halben Stunde, gehört mit dem russischen Philosophen Alexander Dugin, der bei uns in den Medien natürlich auch als ein leibhaftiger Gott sei, bei uns äh, verteufelt wird und angeschwärzt wird. Und äh, jeder, der das anhört in Deutschland, muss sich vermutlich gleich vor dem Verfassungsschutz rechtfertigen. Aber äh, dieser Alexander Dugin ist interessant, er ist relevant. Ähm, Sie erinnern sich, seine Tochter wurde umgebracht, seine 29-jährige Tochter. Es gab einen Anschlag auf ihn, vermutlich von ukrainischen Geheimdienstleuten, veranstaltet, auf diesen Philosophen, auf einen Denker. Also man wollte den umbringen, aus dem Weg räumen, weil er im Ruf steht, ein wichtiger Denker zu sein, der auch Putin inspiriert oder der schon Gedanken formuliert hat, die Putin ähm, gut und richtig findet. Ich kenne diesen Alexander Dugin nicht, ich habe ihn nicht studiert, ich habe einfach dieses Interview ähm, mir angehört und musste sagen, interessant, das ist jetzt eine russische Sicht, eine offensichtlich qualifizierte russische Sicht. Alexander Dugin hat das auf Englisch sehr eloquent vorgetragen, er hat das auch in einer sympathischen Stimme vorgetragen, er sieht etwas Solzhenitsin-artig aus, hat eine Brille und einen langen weißen Bart, ist aber noch nicht so alt und ich möchte einfach ähm, drei Zitate von Alexander äh, Dugin ähm, Ihnen hier präsentieren. Ich kann nicht sagen, ob das so stimmt, ob das tatsächlich die Agenda ist, aber das ist einfach die Aussage und man nimmt sie einfach mal so zur Kenntnis. Zitat Alexander Dugin in diesem Russia Today Interview. «Das Hauptproblem des Westens ist es zu akzeptieren, dass der Westen nur eine Provinz der Menschheit sein könnte.» nicht der Mittelpunkt. Ich wiederhole, das Hauptproblem des Westens ist es zu akzeptieren, dass der Westen nur eine Provinz der Menschheit sein könnte und nicht der Mittelpunkt. Zweites Zitat, Russland, schon etwas provokativer, Russland kämpft für das Recht aller Zivilisationen, ihre eigenen Wertesysteme zu besitzen. Alexander Dugin. Und drittens, jede Zivilisation hat das Recht, die menschliche Existenz, die Zeit, Gott, den Tod, das Gute und das Böse eigenständig zu verstehen und zu interpretieren, Alexander Dugin. Des Weiteren hat er gesagt, dass Russland nicht in einer aggressiven Absicht in diese Ukraine hineingegangen ist, sondern aus der strategischen Defensive und dass das Problem auf der heutigen Welt aus seiner Sicht darin bestehe, dass der Westen, immer mehr totalitäre Züge annehme, dass die Amerikaner ähm, nicht einfach ähm, eine ähm, Zivilisation unter vielen sein möchten, auch eine starke Zivilisation unter vielen, sondern dass die Amerikaner dominieren möchten. Und dass sie anderen Zivilisationen das Recht absprechen wollen, diese elementaren Grundwerte etwas anders zu definieren, als es die Amerikaner in ihrem, wie es ähm, Dugin formuliert, totalitären Liberalismus zu tun, gedenken. Und äh, er hat auch gesagt, dass eben, äh, dass letztlich... Äh, das Ziel der Russen darin bestehe, eben eine multipolare Welt zu haben, nicht gegen die Amerikaner. Man wolle nicht den Amerikanern das eigene System aufzwingen. Hat auch die Sowjetunion kritisiert, den Dogmatismus der Sowjetunion und dieses äh, Extremistische, das diese, ähm, dieses ähm, Modell äh, damals verkörpert habe. Es gehe um unterschiedliche Zivilisationen, um Vielfalt, um eine Multipolarität und Russland sei nicht bereit, sich da zurückdrängen zu lassen. Und äh, ich habe schon andere Interviews mit ihm gelesen und damit verbunden ist natürlich auch das Argument, dass er sagt, dass äh, die Russen in eine unmögliche Situation manövriert worden sein. Dass die Amerikaner sich immer militanter an ihre Landesgrenzen da hinein äh, herangedrückt haben und dass man versucht jetzt hat, auch mit dieser Ukraine-Politik äh, Russland zu einer Regionalmacht herunterzudrücken, letztlich zu einem Vasallenstaat, und dass die Amerikaner nichts unterlassen würden, um Russland zu schwächen, damit eben die Amerikaner dominieren können. Das ist seine Sicht. Ein Robert Kagan, ein neokonservativer Amerikaner, wird eine ganz andere Auffassung haben. Aber ich finde es einfach interessant, dass man eben auch diese Seite einmal hört. Man kann sich ja dann eigenständig eine Meinung bilden. Ja, ich hätte noch ein paar Themen auf Lager, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich es für heute dabei bewenden lassen. Künstliche Intelligenz, die Herrschaft der Maschinen, darüber können wir vielleicht morgen sprechen. Die Bundeswehr, das hätte noch in den ersten Komplex gepasst müssen eine neue Chefin oder einen neuen Chef suchen, alle zeigen da mit dem Finger auf die äh, zurückgetretene ähm, Ministerin Lambrecht ähm, da halte ich auch dagegen die Probleme der Bundeswehr ähm, sind schon etwas älter und die Bundeswehr oder der Zustand der Bundeswehr in Deutschland ist natürlich auch Ausdruck eines politischen Zeitgeists den die Deutschen mehrheitlich toleriert haben nämlich dass man sich selber da mit einer Sicherheitsdividende äh, etwas in der ja, Hängematte des Wohlstandes und Überflusses sich da äh, zurechtgemacht hat und man hat dann elementare Staatspfeiler vernachlässigt unter anderem die Bundeswehr jetzt muss diese Frau Lambrecht gehen sie ist natürlich auch eine Schönwetterbesetzung gewesen allerdings durch den Kanzler der Kanzler hat es auch nicht gemerkt von Anfang an jetzt allerdings, lieber später als nie kommt eben da auch die Einsicht so geht es nicht weiter wir müssen etwas machen Kurzum, ich bleibe bei meinem positiven Befund, obwohl jetzt überall Probleme aufbrechen, ist das der erste Schritt zur Lösung. Davon bin ich überzeugt und ich danke Ihnen äh, für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen für das Engagement und eben die Geschenke, ich habe es angesprochen, fantastisch. Vielen herzlichen Dank, lieber Bernd und hoffentlich sind Sie auch morgen wieder dabei, so zahlreich wie heute oder sogar noch zahlreicher. Machen Sie es gut, ich bin dann... Äh, am World Economic Forum ab äh, Dienstag, morgen, äh, Entschuldigung, heute, äh, heute Montag noch Bundeshaus. Äh, am äh, Dienstag dann World Economic Forum. Da können wir dann auch über diese Veranstaltung noch diskutieren bei Weltwoche Daily.